0: große, in dem Sinne Morgenshow. Wir nehmen um 11.30 Uhr auf. Das ist, das ist irre. Das ist komplett irre. Also, Mir also, war nicht ja. mal klar, dass es um die Uhrzeit schon... Dass hell das schon ist, hell so. ist, ne? No. Nein. Ich, ich sitze hier auch gerade so in so eine Decke <lacht> eingewickelt
1: und sippe so Tee aus einer SpongeBob-Tasse. Also ja. <lacht> der Tag kann losgehen. Ja, also ich habe äh, hier auch gerade meinen mein Müsli ähm, zu erkennen an den ultralauten Geräuschen in mich reingelöffelt und reibe mir schlaftrunken die Augen. Und man hört es auch an meiner Stimme, glaube ich. Ich habe immer so fünf Minuten morgens, wo meine Stimme so, so ein bisschen tiefer gepitcht ist. Also das heißt, du bist um 11.25 Uhr aufgestanden. Da klingelte mein Wecker, genau.
0: Ja, es ist auch gleichzeitig, bin ich hier noch äh, so halb auf meinen Arbeitsrechner blicken, weil ich theoretisch auch gerade auf Arbeit bin, virtuell. Aber da ist eh nichts los.
1: Aber ja, krass. Also da merkst ich schon, du bist schon angekommen in der Leistungsgesellschaft.
0: Genau. Dass ich schon mehrere, dass ich hier mal zwei zwei Tätigkeiten <lacht> nachgehen muss, um mich über Wasser zu
1: halten. Genau, dass du es überhaupt hinkriegst. Ich würde anschließend an die letzten Folgen, oder das wird so lang, lang langsam wird das auch zu einer Tradition, und mal wieder mit dem spannenden Thema Immanuel Kant anfangen. Ich glaube, das, oh, das holt die Leute wieder ab, wirklich. Ich glaub, ja. Die, die zwei drei Leute, die uns hören, die schalten immer ab, wenn die Manuel Kant fällt. <lacht> Und äh, zwar habe ich tatsächlich wie angekündigt in der letzten Folge auf Sekundärliteratur zurückgegriffen, Die aber warum stand bei mir? Also ich habe ein kleines Büchlein, das, das äh, heißt die philosophische Hintertreppe von Wilhelm Weischedel. Nicht zu verwechseln mit äh, die psychologische Fluchttür. Das ist was anderes. Äh, und die philosophische Hintertreppe ist ein, so ein, eigentlich so ein Kompendium der bedeutendsten PhilosophInnen. Ich weiß gar nicht, ob da PhilosophInnen drin sind. Ich befürchte, es sind nur Männer. Also das geht an diese Philosophen ran, aber nicht, äh, also nicht über die Schriften, sondern. Das Privatleben. Genau, über die Biografie an das Denken dieser Philosophen was ganz charmant und interessant ist. Was natürlich dazu führt, dass man jetzt nicht die also es ist jetzt nicht die Kritik der praktischen Vernunft für Dummies, die ich mir gewünscht hatte. Ähm, aber es hört sich irgendwie so ein bisschen an, als wenn es so die Gossip-Zeitschriften der damaligen Zeit. Ja, so ein bisschen, aber aber ja. es ist halt es ist halt wirklich so. Also es ist auch jetzt nicht der damaligen Zeit, ich glaube, dass das ist ein recht zeitgenössisches Buch. Oh. Naja. Also der Herr ist 1905 geboren. Es ist es ist Mitte bis Ende des letzten Jahrhunderts rausgekommen. Genau, und es war ganz lustig, weil äh, ich habe jetzt nicht wirklich, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich dadurch den Inhalt von Kritik der praktischen Vernunft bekommen habe, aber es, man nähert sich so ein bisschen dem, dem, dem Denken und der Denkweise von Kant an und ich kann euch jetzt nicht erklären, was genau da passiert in Kritik der praktischen Vernunft. Aber ich weiß jetzt zumindest, dass Kant recht neurotisch gewesen ist und dass ich mal dass mal einer seiner Studenten einen anderen Studenten zum Duell herausgefordert hat, weil der ihm gesagt hat, dass er wahrscheinlich noch 30 Jahre studieren müsste, bis er dieses Werk versteht. Also auch wirklich so duell ja, ja, auch mit...
0: Äh haben die mit, mit dem
1: Degen oder schon mit Schusswaffen? Ey, ich weiß es nicht. Also gab es also. denn schon Schusswaffen 1788? Also ich glaube, durch Assassin's Creed
0: 3 weiß ich es schon <lacht> Schusswaffen. <lacht> das war das erste Assassin's Creed, wo die Gegner auf konnten. Ja, okay. Ich habe meine Bildung aus Popkultur.
1: Ich glaube, ich habe jetzt auch Bock bekommen, mir die ganzen anderen Philosophen ähm, mal zu Gemüte zu führen. Ich bin jetzt niemand, der so, der so, mal mir nichts, dir nichts aus Interesse, so 300 Seiten, oh, es sind tatsächlich exakt 300 Seiten. <lacht> 300 Seiten Bücher über ein anderes Buch liest. Aber das war halt hier ganz praktisch, dass da, das war jetzt wieder in die Bücherecke gepfeffert, in die dritte, in der noch nicht eins lag. Also die
0: dritte, wo nur Sekundärliteratur
1: lag. Genau, wir haben ja eine, wo Kritik der praktischen Vernunft liegt, wir haben eine, wo, ähm, die die Schachnovelle liegt, genau, da war jetzt noch eine Frage für die philosophische Hintertreppe. Genau, aber das ist irgendwie ganz geil, dass man so, dass man so einfach mal so einen Namen nachschlagen kann und gucken, welcher Schüler von denen welchen anderen Schüler umgebracht hat. Das finde ich cool. Das gefällt mir. Ja, finde ich gut, dass du auf so deiner dein, dein selbstgesetzten Literaturhausaufgaben auch irgendwie mal rechtzeitig direkt nachgehst. Das macht mich fertig, dass hier dieses Buch liegt in der Ecke da hinten und ich damit nichts. Nichts anfangen kann. Also du räumst auch nicht auf, oder? Also das. Nee, nee, nee. Die, die liegen nee, also damit in ein paar Wochen Aufräumen jetzt. ist ja auch ein bisschen Leugnung <lacht> der eigenen Geschichte.
0: Ja, das ist ein bisschen Spurenverdecken.
1: Also wer, wer aufräumen muss, hat einfach sein Leben nicht im Griff. So. Genau. <lacht> genau. Ich habe noch ein zweites Buch fertig gelesen, nicht gelesen, aber fertig mhm. gelesen, äh, die die letzten Kapitel in mich hinein. Gedrückt. Und zwar ist es ein sehr, sehr langes Buch, was ich wirklich Anfang des Jahres angefangen habe. Wann war Anfang des Jahres? Äh! <lacht> <lacht> Auf jeden Fall ist es ein paar Monate her. Ja. Ähm, Monate ist dieses, wenn... wenn ganz Mond oder so. Ne? So, ja. Äh, und das ist knapp 650 Seiten lang und heißt Unterleuten von der Autorin Juli C. Oh ja, das also das...
0: <lacht> ich, also nicht, dass man jetzt, ich habe ich, ich hab das nicht gelesen, aber ich, ich hab das im Regal meiner Mutter gesehen. Das ja, ich ist, hab das... Das ist so ja. as close as it gets für mich, was Buch-Knowledge angeht. So.
1: Ja, ich bin da halt einen Schritt weiter gegangen und hab das aus dem Regal meiner Mutter genommen. Und ja, dann, nee, da bin ich dann erst in 20 Jahren. Und <lacht> dann äh, war, ich, war ich um um die Zeit damals als ich angefangen hatte dachte ah jetzt habe ich doch Zeit genau und jetzt wie es immer bei langen Büchern ist brauche ich dafür unverhältnismäßig. also ich brauche wirklich ich brauche wirklich lange dafür ähm, weil mich einfach die Größe dieses Blocks Papier einschüchtert jedes Mal wenn ich sehe und ich mir denke so fuck ich hatte das auch le letztes vorletztes ja also, vor langer Zeit habe ich mal Stephen King's S gelesen und habe wirklich ein Jahr gebraucht, bis ich da durch war.
0: Aber ist dann schon, weil es gibt ja die Erzählzeit, es gibt die Erzählzeit und dann gibt es auch die Lesezeit. War die Lesezeit dann, wie, wie lang, über welchen
1: Zeitraum ist die Handlung von oh, S? Vielleicht deckt sich das einfach. Vielleicht habe ja. ich automatisch so. Du hast so Realtime gelesen quasi. Ja, dann ist ja geil. Ja, dann, ja. Dann passt ja. Nee, und Unterleuten ist ganz spaßig, I guess, ist sehr deutsch. Also ich glaube, das ist was, was am ehesten Spaß macht, wenn man selbst ein bisschen die die Marotten der verschiedenen Menschen dieses Landes äh, selbst miterlebt hat. Und Unterleuten beschreibt eine, eine, eine Dorfgemeinschaft, die halt bevölkert ist von allen möglichen äh, Stereotypen, von Persönlichkeiten. Also es gibt zum Beispiel einen... Großbauern, der irgendwie so halbkriminell das Dorf in der Hand hat, dann gibt es einen verbitterten Kommunisten, der gegen den ankämpft, dann gibt es irgendwie einen Indianer, der in, also einen, der Indianer spielt und in seinem Zelt wohnt und dann gibt es irgendwie einen zugezogenen Professor und dann gibt es irgendwie ein Pärchen aus einer Pferdezüchterin, die so Motivationsstuff geil findet und irgendwie denkt, dass... Beziehungen nur aus Dominanz und halt sich der Unterordnung dessen bestehen und hat dann aber einen Freund, der relativ devot ist und eigentlich so ein Computerspiel-Nerd ist und gar nicht so viel zu tun hat mit, mit dem, dem physischen Leben an sich. Und also es ist, das sind irgendwie 20, 30 Figuren, die alle halt irgendwie nicht wirklich echte Figuren sind, sondern eher so, eher so, eine Gruppe ja, verkörpern, führt, oder? Genau, eher so eine Gruppe an Menschen verkörpern oder halt eine gewisse Mentalität verkörpern. So ein bisschen Community-mäßig, vielleicht? Weiß ich nicht. Es ist, was das Ganze besonders macht, ist halt, dass das immer aus der Perspektive der verschiedenen Personen geschrieben ist und äh, sich sehr viel Mühe gegeben wird, die Gedanken und Gefühlswelten der einzelnen Personen so ja, so realistisch wie möglich darzustellen oder so, nicht realistisch ist das falsche Wort, so verständlich wie möglich äh, darzustellen. Du kannst ähm, jeden nachvollziehen, obwohl du nicht Genau, der du bist kannst so. jeden nachvollziehen beziehungsweise du sollst jeden nachvollziehen können oder zumindest nachvollziehen, was in dem Moment in dem Kopf von der Person passiert. Ja, dazu kommt halt dann irgendein Dorfkonflikt. Jeder möchte irgendwie, jeder möchte für sich und sein Grundstück irgendwie das Beste oder für sich und seine Familie das Beste und Uh, pisst dann irgendwie den anderen an den Gartenzaun und dann gibt es noch einen übergeordneten Konflikt, wo ja, wo drei Windräder, nee nicht drei Windräder, wo einfach Windräder gebaut werden sollen in dem Gebiet und dann aber dafür eine gewisse Menge Land gebraucht wird und verschiedene Parteien in dem Dorf haben nur einen verschiedenen Anteil an, an Land und dann wird das so hin und her. Also das, es gibt Intrigen und alles Mögliche und uh, jeder hasst jeden. Und es gibt auch ganz, ganz viele Missverständnisse. Also es geht auch sehr viel um Misskommunikation einfach. Das hat irgendwie Spaß gemacht. Ich kann mir vorstellen, dass für viele Leute so, so ist, so, dass das Handbuch zur Verstehung, zum, zum Verstehen jeder einzelnen deutschen Mentalität, wenn man halt an diese Klischees glauben möchte. Also was mich halt ein bisschen stört daran, ist halt, dass eben man merkt, dass diese Charaktere jetzt nicht wirklich... Die sind so eine Echte, ausgefeilte... Charaktere sind dann halt wirklich Überspitzungen und auch die Situationen sind teilweise so ein bisschen, ich glaube schon relativ bewusst gewählte Klischees. Also es hat oft auch eher so ein Theaterstückcharakter. Also mir fehlt mhm. an manchen Stellen die das Subtile und an manchen Stellen fehlt mir da auch einfach so ein bisschen. Um das jetzt wirklich echt wirken zu lassen, fehlt mir da die Randomness. Also es ist alles, die sind in ihrem Narrativ zu konsequent, die einzelnen Personen. Genau, was halt auch dazu kommt, ist, dass man... Ja, dass der Schreibstil von Juli C. Ähm, ist dann doch an vielen Stellen der Schreibstil ein bisschen zu ähnlich oder strukturell zu ähnlich, als dass ich jetzt wirklich fühlen würde, dass es unterschiedliche Charaktere sind, sondern oft ist es auch einfach... Merkt man doch, dass es aus der gleichen Feder kommt.
0: So also hätte sie lieber halt verschiedene Stifte einfach benutzt, ne?
1: Genau, genau, genau. Also an meinen roten oder vielleicht auch so halt in der Handschrift von den Personen, dass sie dann... So wie Michael Ende bei Unendliche Geschichte, da also doch auch in... In grün und rot geschrieben, glaube ich. Warum denn, also ganz kurz, warum sollte man denn eine unendliche Geschichte schreiben? Ich weiß nicht, der, der Mann war, der hat, der hat gegrindet, das war jetzt hm. ein Grind, so. Aber da wirst du, das ist doch wahnsinnig. Da wird niemand glücklich, ja. Ich will doch, ich will doch möglichst alle Bücher lesen, und wenn ich dann bei diesem einen Buch hängen bleibe. Ja, aber bescheuert. dann, ja, das ist natürlich eine ist auch eine große Entscheidung, dieses Buch anzufangen, weil
0: dann wirst du ja nie wieder ein anderes anfangen.
1: Ey, das ist ja komplett bescheuert, das ist ja die Ehe für Bücher, so ungefähr. Ja. Für alle Leute, die im Raum Berlin-Brandenburg wohnen, eine Empfehlung für Unterleuten, wenn ihr im Jahr 2021 Bücher mit 650 Seiten lesen möchtet.
0: Ja, werde ich nicht
1: machen, aber ähm, cool. Ähm,
0: ich war vorgestern im Freiluftkino.
1: Das stimmt, ja.
0: Ja, also das war auch, das war auch nice. Ähm, also die Experience war
1: nice. Der Film, hm, also ich habe... Warte, warte, der hieß doch Queen of Warner Brothers Studios, oder? <lacht> so ähnlich. Also er heißt The Comeback Trail
0: mit Robert De Niro, Zach Braff, Tommy Lee Jones, Morgan Freeman. Äh, also eigentlich ein ziemlich fetter Cast. Ist das,
1: ist das noch der Titel?
0: <lacht> ja, nee, also Comeback Trail und auf, ähm, und auf Deutsch heißt er Kings of Hollywood. Gute Übersetzung, ich ähm, ja keine Ahnung. Ähm, ich glaube,
1: das ist halt die direkte Übersetzung vom Englischen ins Deutsche.
0: Ja, ich äh, ich bin kein Dolmetscher, aber ich glaube, das ist komisch komische Übersetzung.
1: Also der Film,
0: ich, ich würde nicht sagen, ich glaube ja keine Empfehlung. Es ist, ich kann es ja mal erstmal kurz zusammenfassen. Es geht irgendwie darum, dass Robert De Niro und Zach Braff sind so Filmproduzenten, halt so eher für so kleine trashigere Filme und die müssen sich irgendwie bei Wasser halten gerade so und haben dann irgendwie mit so einem bösen Morgan Freeman, einem böser Morgan Freeman, haben sie zu tun, weil der, weil die ihm irgendwie Geld schulden, weil er irgendwie die, den Geld gegeben hat für den Film und halt aber ist halt so ein Gangsterboss irgendwie. Und dann kriegt Robert De Niro die super tolle, super geniale, bestimmt auch in echt super gut ausführende ausführbare Idee, dass er einen Film dreht, aber nur so tut, als wenn er den Film dreht. Und eigentlich den Hauptdarsteller äh, am Anfang des Drehs sterben lässt. Und dass dann die Versicherung das Versicherungsgeld ihn irgendwie reich macht. Das ist der Grundplot. Also so ganz weird. Äh, also es ist schon mal irgendwie, ich weiß, ich, ich, ich bin kein Versicherungsexperte, aber es, es ist irgendwie, es, es ist zu einfach gedacht irgendwie. Und äh, hm. Das, das Ding ist halt, ich finde die Idee halt, die Grundidee eigentlich gar nicht so schlecht. Ich glaube, man könnte damit viel machen mit, die, mit dieser Idee, dass man irgendwie so, dass man halt so einen Fake-Film dreht und gar nicht wirklich einen Film dreht. Was dann relativ, also ich würde den Film, dadurch, dass ich den Film eh nicht empfehle, spoilere ich den jetzt einfach. <lacht> Weil ich finde, das habe ich jetzt erlaub, das bis mir jetzt erlaubt. Es ist schon relativ vorhersehbar alles. Also der Witz ist dann halt, er kriegt es halt nicht hin, den Sterben zu lassen, den Schauspieler, der übrigens, also es ist ein relativ das ist halt so ein alter Western-Schauspieler, den er, wo er behauptet, den will er wieder ähm, groß machen mit so, einem, mit so einem neuen Western. Der Film spielt irgendwie in den 70ern. Und der wird halt von Tommy Lee Jones gespielt, der Schauspieler, der ältere Schauspieler, und den will er halt sterben lassen. Aber dann merkt er halt, dass der so voll krass drauf ist und irgendwie bei diesen ganzen Stunt-Szenen nicht stirbt. Und also an sich, also so in dem ersten, in so ersten Aber
1: aber das ist doch einfach nur ein sketch so ja also es ist halt eine komödie
0: und in der ersten dreiviertelstunde fand ich es auch irgendwie ja okay das kann doch was werden so das ist doch irgendwie ganz witzig dass dass, dass er halt die ganze Zeit also wirklich es geht von drehtag zu drehtag von Stuntszene zu Stunt es und das, irgendwie kriegen die es halt nicht hin den zu killen so dann dann habe ich mir halt relativ schnell gedacht okay jetzt ist ja safe am ende der film wird er am ende sich so entwickeln dass er es halt nicht schafft ihn zu killen aber am ende halt ein guter film bei rauskommt weil halt die Stuntszenen <lacht> so krass sind. Und das ist auch irgendwo so, aber es ist halt nicht so geil, wie man sich das vorstellt. Also es ist halt irgendwie, aber das ist halt auch das, was mich an dem Drehbuch so fertig macht, dass du halt, du hast eine Hauptfigur, die was vorhat, was offensichtlich mega böse ist. Und ich verstehe auch nicht, diese Person hat halt keine Menschlichkeit in sich, weil warum sollte, mhm. also ich verstehe, es macht halt gar keinen Sinn, warum er wegen so ein bisschen Geld einfach so den, sterben lassen will und dass er so, dass die irgendwie alle keinen Funken Menschlichkeit haben, diese Figuren. Und dann, genau, du hast halt, also er hat halt wirklich einen Plan, der an sich böse ist, du denkst dann, okay, der läuft schief und dann gibt es halt negative Konsequenzen für ihn. Aber es ist ja so, dass, es, dass er schief läuft, aber dadurch alles noch geiler wird für ihn. Weil der <lacht> Film gut wird, er verträgt sich mit, Morgan, mit dem bösen Morgan Freeman, er kriegt dann so einen neuen Filmdeal, der Film kommt ultra gut an und und man, denk ich, man denkt sich nur so, also nicht, dass Filme unbedingt jetzt so eine eindeutige Message oder Moral haben müssen, aber äh,
1: also ich war so. Aber ich meine, freu dich doch einfach für die, ist doch geil. Nee, also oh, das ist so, also der Film,
0: also manchmal, ich hatte so an so vielen Stellen das Gefühl, dass das so nur so ein erster Entwurf von einem Drehbuch war und da halt dann noch so, ja, da bauen wir noch die Witze ein. Es gibt zum Beispiel eine Szene, wo er halt relativ am Anfang mit dem, mit dem Schauspieler, den er dann später halt umbringen lassen will, <lacht> äh, in der Bar sitzt und dann sagt so, yo, heute gehen Drinks auf mich so, für dich, ja, trink halt so viel willst, so. Dann geht er, dann steht er so von seinem Platz auf und dann kommt so eine Frau auf ihn zu und sagt so, ach ja, heute gibst du uns allen aus. Und seine Antwort ist halt so, nee, dir nicht. Und das ist die Szene. Und das ist die Szene. Ja. Also, hä, also war hä? das, sollte das ein Witz sein oder, also, nee, dir nicht.
1: Okay. Hast also, du den auch auf Deutsch geguckt?
0: Ja, das muss ich auch noch dazu sagen. <lacht> Ich mir ich, war mir vorher nicht so ganz klar, aber wenn man in Deutschland seit halt Filme guckt, hat man oft.
1: Na, aber ich meine, Kings of Hollywood ist ja auch der deutsche Titel. Natürlich ist es dann noch. Ja, ja klar.
0: Wenn ich in einen Film gehe, der Kings of Hollywood heißt, warum erwarte ich dann, dass der auf Englisch ist? ist Ein bisschen bescheuert von mir. Muss aber nachdenken vorher. Ja. Nee, also das war auch, das das ist auch kann auch sein, dass viel von dieser, dass viele Witze vielleicht verloren gegangen sind in der Synchro. Aber dann sind wirklich alle Witze verloren gegangen.
1: Also das ist auch ganz weird. Ganz kurz, das. Also das stelle ich mir aber sau witzig vor als Übersetzer, dass du einfach dir so zur Aufgabe machst, alle Witze, also du kennst den Originalfilm, der ist mega witzig ja. und du übersetzt es dann extra so, dass es in den Stellen die Pointe komplett off ist. Niemand ja. checkt, was abgeht in der Situation und dann sitzt ja. du als einzelne Person da in diesem Kinosaal ganz hinten und lachst dir komplett einen ab, weil du weißt, was da gerade los ist. Weil, ja,
0: einfach nur um das deutsche Kino... Die, das deutsche Kinopublikum zu bestrafen,
1: dass sie auf Deutsch gucken. Ich glaube auch, die Übersetzer ins Deutsche sind gar nicht so schlecht, die sind halt einfach nur mega böse. Also auch so böse wie Robert De Niro in dem Film anscheinend. Genau.
0: Nee, also das war halt auch die Synchro vielleicht ein bisschen. Es gab zum Beispiel mhm. auch eine Szene am Anfang, wo so ein Typ halt so ein Stuntpferd angeschleppt hat, also der Trainer von dem Stuntpferd halt so gesagt hat, ja, wenn du so bestimmte Worte sagst, macht das Pferd bestimmte Sachen. Also irgendwie, wenn du Matratze sagst, dann legt sich das Pferd hin. Wenn du Zitronengras sagst, dann rennt es los. oder also Das wirkte alles so sehr, wie von so einem Zehnjährigen geschrieben. Und dann, wenn du Rhabarber sagst, sag nicht Rhabarber, auf keinen Fall. Also es war die ganze Zeit so, das ist das, das, ist das schlimme Wort. Dann, dann flippt es komplett aus, es gab schon Aber tote... Dann
1: sagt aber nicht Rabarber in dem
0: ja genau also du denkst halt die ganze Zeit das ist so ein so ein vielleicht so ein Tarantino Ding dass am Anfang die placen so ein sowas rein und dann am Ende sagt aus Versehen jemand Rhabarber und das Pferd rastet aus und killt alle oder sowas aber stattdessen ist halt so zehn Minuten später sagt er das halt mit Absicht und dann tritt es halt ein so und das war's also ich also keine Ahnung es so es gibt so viele Sachen die einfach zu nichts führen und aber nicht so Coen Brothers-mäßig nee, zu Nichts nicht so Coen Brothers-mäßig ins Nichts führen. Also es ist ja geil, wenn es richtig gemacht wird, dass, Filme am Ende so, dass du am Ende so ist hä, hey, was hat das jetzt gebracht? So bisschen Burn of the Reading-mäßig oder ja, so. Ja, aber
1: ich meine, bei Burn of the Reading ist ja das Ende, basically, dass ein Charakter gesagt hat, ja. was zur Hölle? Was zur Hölle bringt uns das jetzt? Ja, keine Ahnung.
0: Aber das war hier halt nicht so. Also der Film wirkte halt nicht so, als wenn er jetzt versuchen würde, so einen sinnlosen Film zu machen. Das war halt einfach... Also, keine Ahnung, diese ganzen, also vielleicht war das auch wegen der Übersetzung, aber diese ganzen Dialoge sind so, so diese Welt hat so simpel funktioniert. Also, keine Ahnung, die haben auch irgendwie, die hatten so fünf Drehtage und dann war der Film auch fertig und so. Und äh, auch so relativ relativ gegen Ende ist halt der böse Morgan Freeman will dann halt den Schauspieler selbst killen, weil Robert De Niro es nicht geschafft hat, den killen zu lassen. Und dann macht Zack Braff, macht dann so einen Projektor an, äh, an, an die Wand hinter hinter ihm, und äh zeigt da halt so die auf die gedrehten Sachen und dann fängt Morgan Freeman irgendwie fast an zu weinen oder so und ist so, oh, nee, nee er lacht, glaube ich, so. Also er guckt sich halt diese Szenen an, wie Tommy, wie der alte Tommy Lee Jones so coole Stunts macht und lacht dann so, oh, wow, cool. Äh. Und dann ist das halt so dadurch, äh. Die halt gelöst das Problem und dann sagt er so, ja cool, ich werde jetzt immer mit dir Filme drehen, weil ich fand das gerade so cool. Und die Stuntszenen sind halt nicht so krass. Er springt halt einmal über so einen brennenden, brennende Kutsche und einmal bricht so eine Brücke ein und er hält sich so Indiana Jones-mäßig daran fest. Das war halt so das Coolste. Aber es gab, es gab halt so drei Szenen am Ende nur. In dem Film. Der Film war am Ende so drei Szenen und dann war der fertig und dann gab es die Premiere und dann war alles cool und. Aber das passt auch ungefähr auf fünf Drehtage. Ja, aber es ist halt so. In so einer Welt, wo alles so simpel, mega einfach funktioniert, wo halt irgendein Achtjähriger das geschrieben hat,
1: anscheinend. Also, weißt du, wie alt der Autor oder die Autorin ist, oder die Autorin? Ja, vielleicht war es ja auch ein kleines Kind. Das kann schon sein. Vielleicht war das einfach so ein Herzensprojekt von, <lacht> 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 <Man> <lacht> so ein kleines Kind? Das war bestimmt so der, der Enkel von Tommy Lee Jones oder so.
0: Ich glaube tatsächlich, dass das auch ein Remake ist, to be honest. Also ich habe noch mal nachgeguckt vorhin und es ist anscheinend irgendwie, es gab schon mal so ein Ich weiß nicht, wie nah es an dem Originalfilm ist, aber der kann auch nicht super sein, der Film. Also, keine Ahnung, alles
1: <lacht> super weird. Aber wie war denn die die allgemeine Wie war es denn so bis auf den Film im Kino? Oh, das kommt noch dazu, dass halt alle das so
0: ultra witzig fanden. Und ich verstehe nicht, wieso wirklich, am Ende wurde geklatscht und so. <lacht> oh Mann, da war ich wirklich so, manchmal hasse ich so dieses, also ich will nicht, ich will mich jetzt nicht so über die breite Masse stellen und sagen, oh, ich bin so ein, so ein Filmkonnoisseur oder so, aber manchmal hasse ich diese
1: breite Masse an <lacht> deutschem Publikum, an was dann so, oh, cool, aber Diese breite Masse an Kriterien und ungebildeten Pöps. <lacht> Banausen. <lacht> Ah, oh, die, wirklich? Und wir saßen
0: da so, oh, okay. Hm.
1: Aber vielleicht ist es einfach so die umgekehrte Experience wie die, die ich in Star Wars 8 hatte. Weil ich hatte ich, als ich Star Wars 8 das erste Mal im Kino gesehen habe, hatte ich das Gefühl, ich war so die einzige Person im Kino, die so richtig ausgerastet ist. Und ja. wirklich so teilweise so, ja, und sowas im Kino geschrien hat.
0: Ja, aber, ja, aber ich meine, zum Beispiel bei dieser Szene mit dem, mit dem Lichtgeschwindigkeit in reinfliegen in dieses Schiff, da sind alle ausgeflippt.
1: Ja, aber das verstehe ich halt nicht, warum das
0: so schlimm war für Leute. Oh, ich kann nicht. Oh, nein, Pakete. ich habe ein Paket. Ich dachte, wir nehmen jetzt extra um eine, um eine vernünftige Uhrzeit auf, damit nicht... Pakete, obwohl Pakete kommen eigentlich vor allem vormittags, glaube ich. Ja, ich rede einfach weiter.
1: Ja, oder? Ja, ich habe ich hab den extra Bescheid gesagt, während uns ja gestern gerade ah, abgesprochen. ist. jetzt wirklich ein Paket. Ja, es ist wirklich ein Paket.
0: Na, mhm. okay.
1: Als ob das heute schon da ist. Geil. Und zwar habe ich mir einen, ey, das ist jetzt wirklich nicht so spannend, ich habe mir einen HDMI-Splitter gekauft, wo ich quasi ein HDMI-Ausgangssignal auf zwei Sachen machen kann, damit ich mein, meine, den HDMI-Ausgang an meiner Grafikkarte sowohl an meinen PC-Monitor als auch an meinen Fernseher erschließen kann dass du PC am Fernseher zockst. Ja, oder halt Disney Plus am Fernseher gucken kann oder sowas. Kannst du auch mit der Playstation machen. Ja, aber ich, ich gucke ja nur auf der PS3-Streaming. Ich <lacht> möchte aber, glaube ich, noch zu Weil The
0: Comeback Trail hat halt Ich finde halt, dieser Film hat halt eine gute Also da gibt es irgendwie Elemente drin, wo man einen guten Film draus machen könnte, einen guten, witzigen Film draus machen könnte. Und ich finde generell mhm. die Idee, dass du halt weil meistens hast du eine Figur, die so einen Plan hat und der Plan wird am Ende halt erfolgreich oder halt nicht. Aber wie geil ist es denn, dass du eine Figur hast, die, die halt quasi so einen Plan hat, aber auch einen Alternativplan und quasi so abwägt, wenn der schief läuft, wird der Alternativplan aber gleichzeitig wahr. Halt wirklich, Also entweder halt der Schauspieler stirbt beim Dreh oder er macht halt krasses Stuntszenen, noch krasseres Stuntszenen und der Film wird halt krasser. Und am Ende habe ich entweder mhm. das Versicherungsgeld oder einen guten Film. Kann man bestimmt interessante Sachen machen mit so mit solchen Grundplots.
1: Ja, glaube ich auch. Ähm, ich werde mir den Film aber nicht angucken. Nee, also wie gesagt, ich glaube, noch nicht Ich glaube Film halt, Betreuer. nach ich weiß halt nicht, ob ich noch mehr Hollywood-Filme sehen will nach Once Upon a Time in Hollywood. Ja, nee, also das habe ich mir auch gedacht, dass das so ein Trend,
0: dass das so auf den Trend aufspringt von Hollywood-Filme über Hollywood-Filme. Filme, 10, Dreh, Studio, äh, betrunkene Schauspieler. Aber Hey Caesar ist zum Beispiel noch ein gutes Beispiel für einen Hollywood-Film über Hollywood.
1: Stimmt, Hey Caesar ist wirklich geil. Aber der kam glaube ich hey sogar Caesar, vor Once Upon a Time in Hollywood raus. Der kam vorher raus, aber ich glaube auch, dass es da weniger, also da, da würde ich so sagen, das ist nur das Setting. Once Upon a Time in Hollywood ist ja wirklich so Tarantino, der komplett am Abnörden über diese Zeit ist. Ja. Und Hey, Caesar ist ja wirklich einfach nur, die Coen Brothers haben sich gedacht, hey, das wäre doch einfach ein witziges Szenario und ein witziges Port an Charakteren, die man da irgendwie für für diesen Film finden könnte. Ja, das war meine große Film-Review-Stunde. Sorry, dass ich so ausflippen musste,
0: aber es ist einfach, ich habe auch echt, so, ich gucke aktuell nicht so viele Filme, Vielleicht liegt es auch daran, aber ich habe irgendwie lange nicht mehr so einen Film gesehen, der mich auch so verwirrt hat, weil er so viele awkward Situationen hat, die irgendwie einfach in nichts gehen.
1: Ich glaube, wahrscheinlich wirst du in so fünf Jahren den nochmal gucken und dann merken, dass es einfach so ein komödianisches Meisterwerk ist. Ja, dann gucke ich ihn auf Englisch und dann ist es so der witzigste Film ever. Ich weiß gar nicht, wann war ich das letzte Mal im Kino? Ich glaube, das war, als wir Tenet geguckt haben.
0: Mhm, mm ja.
1: Den sehr, sehr gut strukturierten Film Tenet musst du jetzt kurz was sagen, ich muss mir kurz die Nase putzen.
0: Fun Fact Tenet, wenn man den rückwärts guckt, sagt Christopher Nolan in einer leicht melancholischen Stimme, dass Batman immer noch sein Lieblingsprojekt war. <lacht> <lacht>
1: war Batman wirklich sein Lieblingsprojekt?
0: Ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich seit Memento. Wahrscheinlich hat er seit Memento keinen Bock mehr. Eigentlich und ich glaube, der will keine Filme machen, sondern der will eher so Gehirne platzen lassen. Ja.
1: Oder der, genau einerseits Gehirne platzen lassen, andererseits alles bauen und dann kaputt machen. Ja, stimmt. Der hat ja alles gebaut. Genau, der hat alles gebaut.
0: Ist ja auch Architekt.
1: Ach, bestimmt. Ey, wirklich.
0: Gibt es gibt es ein, gibt es einen Teil der einen Bereich der Architektur, der nur dazu da ist? Für Na klar, Gebäude, die dann zerstört werden müssen direkt. Und dass man es quasi so glaubwürdig wie möglich baut, aber trotzdem so billig wie möglich, weil man es halt nicht benutzen wird.
1: Ja, Set-Architektur ist ein eigener also es aber Set, aber, Ja gut, aber Set ist ja wahrscheinlich auch oft wirklich sehr atrapisch, oder? Ja, einfach Kulissen. Ne, Kulissen können alles Mögliche sein. Also es gibt ja. zum Beispiel hier Ist das nicht hier ein So für dich zum Beispiel? Weiß ich nicht ja, schon, aber ich meine, was mache ich denn mit einer Kulisse? Ich lerne ja nicht bauen, um dann irgendwie Sachen... Obwohl. Das <lacht> also ist schon geil, aber es ist auch schon geiler, wenn man dann auch drin wohnt. Das macht mir auch die Illusion kaputt. Ich mag das ja doch noch zu glauben, dass das echte Orte sind. Ich weiß nicht, ob das mich nicht brechen würde, so Kulissen zu bauen und einfach so zu sehen, dass das nicht echt ist. Also wie fertig wie fertig mich das auch gemacht hat, als, als ich realisiert habe, dass Hogwarts kein zusammenhängender Ort ist, der wirklich existiert. Oh ja,
0: seit, Harry, seit dem, seit dem Harry-Podcast macht mich das auch fertig, dass man die ganze Zeit...
1: Wie seelisch das einen bricht, dass du merkst, dass Hogwarts einfach komplett verteilt über England ist.
0: Ja, ich dachte halt, Und, wenn ich in diese Warner Bros. Studios gehe, dass da einfach das komplette Hogwarts ist, dass die einfach... <lacht> das nein, halt, halt diese Burg auf diesem Berg. Ja. Und auch der, der, der See und der verbotene Wald. Das ist alles da.
1: Naja, aber wie wir ja in der E3-Präsentation gesehen haben, können wir das ja alles dann in Hogwarts Legacy erkunden. Fuck J.K. Rowling.
0: Ja. Ich habe einen Pitch. Du hast jetzt einen Pitch. Wollen wir Pitches nicht immer am Anfang der Folge machen, damit die Folge interessant klingt? Ja, wir können ja... Wollen wir das vor die Folge am Anfang, an den Anfang stellen? <lacht>
1: <lacht> aber trotzdem hier drin lassen. Einfach, dass der zweimal da ist. Damit die genau. Ja. Und mein Pitch ist, der ist mir gestern Abend gekommen, beziehungsweise gar nicht mir, sondern kommt uh, ursprünglich von Melly und deswegen auch der Titel Flunky Ball VR. Das habe ich gar nicht mitbekommen. Uh, nee, der, der kam auch, als, als ihr euch ah, von der Gruppe getrennt hattet. Und die Idee ist quasi, also es ist auch, es ist nicht nur ein Game-Pitch, sondern es ist auch ein Hardware-Pitch. Und zwar müssen wir dafür den Bierglas-Controller. <lacht> Finden. Ich glaube, der der da müssen
0: wir mal Michael Reeves anfragen. Der hat mal so was Ähnliches gebaut, dass man irgendwie einen, ein Bierglas <lacht> mit einem Sensor drin hat, wie voll das Glas ist. Das ist ja das, was du dann meinst, wahrscheinlich, ne?
1: Ja, ja. Also es geht, es geht halt darum, es, also es geht halt darum, dass du, dass du so wie zum Beispiel in VR Chat oder sowas, ähm, <lacht> <lacht> dass du halt dann virtuell dich mit Leuten auf eine Wiese stellen kannst und jeder hat seinen Bierglas-Controller und dann spielst du halt Flankyball oder Bierball, Wie? aber muss der Controller also erkennt
0: er dann auch den Alkoholgehalt oder erkennt da er nur dass da Flüssigkeit
1: drin ist? Also ich weiß nicht, ich, das kommt dann natürlich drauf an mit welcher, wie viel, <lacht> wie, wie hochwertig dein Equipment ist, aber ich würde jetzt glaube ich erstmal da auf Vertrauensbasis einfach sagen, die Flüssigkeitsmenge
0: reicht. Meinst du, das ist das, was es braucht, damit das wirklich auch ein kompetitiver Sport sein kann? Also so eSports-mäßig, dass man... E-Sports, Flunkyball, VR, eSports. Oh mein Gott. Also, das ist nicht war. mal Flunkyball... Oh, warum eigentlich Bierball heißt es? Warum? Ich habe nicht mal <lacht> protestiert. So, also, Bierball, <lacht> ja. Dass das E-Sports kriegt, aber halt Bierball, das Original-Bierball, kein Sport wird, das finde ich witzig. Ja, stimmt. Warum ist Original-Bierball kein
1: Sport? Ich finde es irre. Also, ich war mal auf der Bierball-WM, aber... Ähm ich glaube, die war unofficial. Wo waren das? Berlin. Naja, aber Berlin ist ja Hauptstadt. Also kann ja sein, dass Deutschland einfach das Auftragsland in dem der Jahr Welt, war. Ja.
0: Hauptstadt der Welt.
1: Nee, von Europa schon, oder? Wir haben doch, also Merkel ist doch auch in Berlin. Stimmt. Ah, genau. Nee, und das stelle ich mir einfach. Also die Sache ist, mal abgesehen davon, dass es eine komplett bescheuerte Idee ist, <lacht> würde ich es aber gerne mal machen.
0: <lacht> aber ich glaube, dann hast du auch so viel, oh, du hast so viel... Hardware, Schaden durch Kurzschlüsse. Also du kippst dir das doch dann auf die
1: Brille und so ein Scheiß. Du musst es halt filmen und dann so tun, als wärst du Ma Michael Reeves. Du musst es halt filmen und mhm. das Gesicht von Michael Reeves auf dich selbst deepfaken. Und dann ist es viraler Hit.
0: Es merkt doch keiner, dass es nicht von ihm ist. <lacht>
1: Natürlich nicht. Hey guys, I found this Michael Reeves Video in my backyard. <lacht>
0: ja, finde ich gut. Also man hat dann so einen Move-Controller in einer Hand und das, den Glas-Controller in der anderen. Genau,
1: Glascontroller, Glascon. Ah, das ist geil.
0: Oder was heißt Bierkrug? Ey. Das ist jetzt das, Englisch was ich
1: gucke. Wir gucken jetzt, das ist der Droger jetzt, was Bierkrug
0: auf Englisch heißt. Mann. Biermark. Ich find's grad scheiße irgendwie. Biermark oder Stein? Hä? Also Steen? Stein, Stein? der Steinkon.
1: Steincon. Steinkon. steam Stein. Stein VR. Steen. Doch. Finde ich, find ich, kann man was mitmachen. Ich möchte ganz kurz, ohne da jetzt weiter drauf einzugehen, einen Tweet verlesen von Ed Katinka Kat Kaktus vom 22.06.21 um 14.29 Uhr. Ich werde in zu vielen Podcasts erwähnt. Ich überdenke nun mein Leben im Backstage. <lacht> Genau. Hast du ein neues Thema? Äh, nein. Ich habe ich hab
0: ein, eine äh, Beschwerde an, an ah. mich selbst quasi, dass ich es nicht so, also dass ich oft nicht hinkriege, meine Schnürsenkel aufzumachen. <lacht> <lacht> und dass ich halt, weißt du, das ist halt voll scheiße, wenn man wenn man bei jemandem ankommt zum Beispiel, so wenn ich mhm. zu Hause ankommt und dann und dann so, hi, hey, wie geht's, na? Und ja, komm rein. <lacht> und dann, sitz, dann hocke ich mich in den Flur und mach auf.
1: Und dann so eine halbe Stunde später so, hey aber ist
0: alles okay? Ja, so, also zu sowas eskaliert es dann halt, weil es manchmal wirklich dann fünf Minuten braucht, weil ich irgendwas, irgendwie so einen Doppelknoten dann irgendwie schaffe, da reinzumachen und das dann nicht aufgefriemelt krieg dann, dann, weißt du, dann wird man eine Zeit lang, hockt man dann halt so im Flur und redet mit der Person so. Man kann nicht so richtig reden, weil man guckt so hoch und die Person, ja, was hast du so gemacht? Und das Schlimme ist, wenn es dann irgendwann einen Punkt gibt, wo man einfach aufgibt und sich dann auch wirklich so auf den Boden setzt. Und dann, das ist, weißt du, das ist dann die endgültige Kapitulation. Vor allem da dann auch wieder hochzukommen, ist halt schwierig. Genau, und dann muss man noch hochkommen und die andere Person, weißt du, ist dann schon aus dem Flur gegangen, ist dann irgendwie im Wohnzimmer oder so. Genau, und die erwägt dann auch, ob nicht direkt einfach Freundschaft beendet wird. Weil ja, oder einfach das halt direkt wieder rauswerfen einfach so, weil was soll denn das? Also meistens habe ich diese Situation eher, wenn ich zu Hause bin. und dann. Aber das ist halt auch scheiße. Manchmal man will man mit auf Klo oder so. Man will aber auch nicht unbedingt mit den Schuhen auf, ins Bad. sondern muss man jetzt mal die, oh, die Schnee ausmachen. Oh mein Gott. Ich glaube, das ist wirklich ein sehr ich-spezifisches Problem. Ich weiß nicht, ob das viele andere Leute haben. Aber kann man da nicht auch was erfinden, dass das irgendwie leichter wird? Kann man nicht, Gibt's nicht so, also irgendwie sind ja Klettverschlüsse so ein bisschen frowned upon. Weil... Das zeigt, ja, okay, die Person kann halt keine Schleife finden oder so. Aber kann man nicht so kann man nicht so Klettverschlüsse, wo eine Schleife obendrauf ist, machen, dass es halt aussieht wie eine Schleifenschuhe. Und dann hast du aber so unten so Klettverschlüsse und dann musst du halt, wenn du bei der Person ankommst, so, so ja, na, wie geht's? Und dann ja, guck mal kurz rein und dann machst du kurz den Klettverschluss auf.
1: Also ich hatte tatsächlich mal so Schuhe, die zwar vorne gebunden waren, aber hinten an der Ferse einen Reißverschluss hatten. Ach so, also so, so, Stiefel einfach, oder was? Nee, das waren so Halbschuhe einfach. Also nee, das war, ja, das war so, so Chucks waren das.
0: Ja, damit du halt rauskommst, weil die über die Knöchel gehen wahrscheinlich. Ich finde mit Schuhen, mit dem Konzept Schuhen kann man so viel mehr machen. Oder irgendwie Schleife so hinten
1: oder an der Seite oder so. Man kann auch coolere Sachen machen. Apropos Schuhe und mehr machen damit. LEDs. Ja. Wie geil
0: sind LEDs? Wie geil sind LEDs an allen möglichen Kleidungs- und äh, Fortbewegungsmitteln?
1: Also wir, wir haben das ja gestern gesehen. Wir waren ja gestern, äh, haben uns auf einem in einer großen öffentlichen Grünanlage getroffen. Ja, da war jemand mit so led Roller Skates. Genau, die nur geleuchtet haben, während die Roller Skates gerollt sind. Oh, aber und das wirklich, war, haben Sie,
0: war das nur an aus oder war das, dass die Helligkeitsabstufung mit der Geschwindigkeit, das wäre doch krass.
1: Oh, das weiß ich nicht. Oder dass es halt quasi,
0: wenn man ganz schnell ist, dann leuchten die eher so rot. und. Oh, dann kannst du die Geschwindigkeit auch einfach mit einem Lichtmesser messen. Alter, damn. Dann kannst du am RGB-Wert <lacht> die kmh ablesen. Komplett ja. geil.
1: Sag mal, ich ey, Wirklich, ich war ich war neulich mit 300 Lumen unterwegs. <lacht> was was war ein Kommentar dazu
0: irgendwie das... Faszinierend ist, dass LED-Technologie an allen möglichen Sachen schon seit Jahrzehnten dran ist, aber es ist immer noch krass, wenn man das sieht. Es ist, LEDs sind die fucking Zukunft, ja. seit 20 Jahren so. Es ist immer noch irgendwie futuristisch und und einfach geil, wenn Sachen in LEDs ja, leuchten. Also ne? Dabei ist es, glaube ich, so einfach und billig herzustellen, das ist so geil. LEDs sind wirklich einfach billig. Und ich meine, der Stromverbrauch ist ja auch relativ gering, oder? der ist,
1: der ist bei, bei quasi null, ja. Also es ist, also jetzt nicht wirklich null, aber der ist schon sehr, sehr gering. Also ich meine, allein allein an der PlayStation VR, wie geil das aussieht, dass da einfach LEDs dran
0: sind. Ja, dies ist ein LED-Fan-Podcast. <lacht> Absolut. Aber ich muss mehr Sachen mit LEDs kaufen.
1: <lacht> Oder? Also es wäre doch super. Ich, ich habe einen hab Pitch. Du hast so Computer-Gear, aber überall sind LEDs dran. So hast so eine Tastatur und dann kann die so bunt leuchten. Und dann ist die auch wirklich so in Regenbogenfarben leuchten, so. Genau, und das stell dir doch vor, wie geil das doch wäre, wenn du dann, wenn du auch in den PC reingucken kannst, und dann und alles hat LEDs. Ja. Das wäre doch super. Apropos Dinge, die in Regenbogen leuchten. Ich bin wirklich mal gespannt, wie das heute Abend, Heute Abend ist ja wieder dieses, dieses Spiel, was alle spielen, ähm, Basketball. Mit dem, genau, genau. Wir haben ja gerade die Basketball Champions League. Ja. Und es gab, es gab ja diesen kleinen Aufhänger, dass an der, äh, dass die Münchner Allianz Arena eigentlich sich in Regenbogenfarben anstrahlen wollte, äh, um ein Zeichen gegen, ja, gegen die äh, trans- und queerfeindliche und äh, homosexuellenfeindliche Politik von UEFA. Äh, Orban zu demonstrieren. Weil ja heute Deutschland gegen Ungarn spielt. Ja. Genau, und die UEFA hat das verboten, weil sie nicht wollen, dass Fußball zu einer politischen Bühne wird. Wo ich mir dann aber auch denke, ja, dann kann man es dann mit den Ländern dann sich auch lassen, so. Ja. <lacht> so ein bisschen. Und ja, ich bin einfach gespannt. Also ich habe so ein bisschen die leise Hoffnung, dass wir doch in so einem Film leben. Und dass, dass irgendwer, ja, oh
0: ja, dass du dann so irgend so jemand der eigentlich so nur so praktikant so Prakti von, oder so ja da sind wir wieder den praktis das irgend so ein praktik von der halt so in dieser licht in dem lichtdepartement irgendwie arbeitet dann dann hast du so eine epische szene wie er so sprintet zu so einem knopf und alle sind so ja gleich ist anpfiff und genau bei
1: anpfiff muss das sein oder so und Genau, und irgendwie, was er weiß ich. Sich äh, durch so Menschenmenge, so. Also, natürlich corona <lacht> Und, und, und Michael Ballack merkt es dann irgendwann und muss dann die Menge ablenken und so. Und. Genau, dann macht Michael Ballack Faul dann, dann irgendwie. Und, und alle, boah. Wow, und, <lacht> und, dann, und dann, wird es irgendwann in, 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 was weiß ich, in drei Jahren mit Janis Niewöhner verfilmt. Und Elias Mbarek spielt Michael Ballack oder so. <lacht> ja. Ja, und, oh, was da auch dazu kommt, also, aus Solidarität hat, haben ja jetzt viele Leute gesagt, okay, in Deutschland, wir machen jetzt so bunten Scheiß. Also zum Beispiel auch hier in Berlin wird das Olympiastadion auch. Wir in, machen jetzt in, so bunten Scheiß. <lacht> in äh, Regenbogenfarben angestrahlt. Und das hat mich wieder, also ich habe ein Bild davon gesehen und das hat mich wieder komplett aus der Bahn geworfen. Nämlich, ich würde, ich würde tatsächlich jetzt mal das Gesetz brechen. Ähm, bevor es verbot. also, das, ich, ich glaube, es ist noch nicht verboten. Also, du würdest jetzt einen Ersetzer finden lassen, ja. Genau, und zwar, äh, guck dir mal bitte das Olympiastadion zusammen mit der, mit dem Dach an. Okay, warte, jetzt hören wir so angry typing. Naja, mach einfach, mach, mach einfach schnell, bevor die Polizei.
0: Okay, ähm, äh, ich hab Komm. nichts gemacht, das war, der Tat war schon aus dem Vorhang.
1: Okay. <lacht> Mit dem da ah, ja, ich weiß, wie es aussieht ungefähr. Genau, ja. siehst du das? Und dieses Dach von dem Olympiastadion, das, was mich beim Olympiastadion wirklich fertig macht, das hat ja eine Lücke. Das Olympiastadion ist ja kein geschlossener Kreis. Nee, ja. Sondern das hat eine Lücke. Ja. Wie hält dieses Dach? Äh, also ich weiß, wie das Dach hält. Ich habe Tragwerkslehre als Modul gehabt, aber wie hält dieses gibt's, Dach? Gibt's,
0: hast du Multiple ist es, ja, kann es eine Multiple-Choice-Frage
1: sein? Ich weiß nicht, wie. <lacht> okay, A, Magie. Uh, B. Uh, Luft-Helium. Äh, <lacht> In dem Dach ist Helium. Man merkt
0: doch gar nicht, welche Antworten du dir gerade ausdenkst. Jetzt gleich kommt die Antwortmöglichkeit.
1: Die komplett drunter wird. C. Uh, ja, halt Bauteilsteifigkeit und gute Anker.
0: Ja, du hast D?
1: Um, D ist Wille.
0: Wille vom, äh, vom Baustoff aus oder von,
1: vom Architekten? Nee, der der, der, genau, der Architekt wollte das, also der Architekt oder die Architektin. Ich, ich gehe mal leider schwer davon aus, dass es, obwohl, nee, sorry, sorry, ey, ich brech, brech alle Gesetze, aber ich glaube, dass das Olympia, ich äh, rede nur mit mir selbst. Ich habe ein ähm,
0: bisschen Fingerübung gemacht auf meiner Tastatur, ich habe nicht wirklich die Tastatur benutzt. <lacht> Was hat mir das gerade gebracht, dass ich gegoogelt habe, Olympiastadion Architekur. <lacht> Was habe ich erwartet, dass ich dann kriege?
1: Gar kein Markenpartner. Ah, oh, nee. Okay, sorry. Meine Recherche-Brain ist aus. Ja, also ich glaube, mit gutem
0: Willen kann man halt viel erreichen. Also es muss ja Magie sein, wenn du sagst, das kann ich halten. Also ich würde für Magie stimmen.
1: Naja, es macht, mich halt, also es macht mich halt wirklich immer noch fertig, weil das ist ja, das, das schwebt ja wirklich so über dem Ding. Also das, das ragt ja wirklich, dieses Dach ragt ja wirklich so 20, 30 Meter einfach, ist also ist halt am Außenrand des Stadions befestigt und ragt so 20, 30 Meter über die Zuschauer ohne, also ja, stimmt, nur außen hast
0: du so ein paar Spieße, die das so aufspießen, dieses ganze Dach und sonst ist es in der Mitte komplett hängend.
1: Genau und ich meine statisch, es ergibt statisch natürlich Sinn, weil es ist einfach ein großes Stahlbauteil, was halt irgendwie, was in einem Fachwerk zusammengeschweißt ist und deswegen an sich eine Festigkeit hat. Und nicht, nicht runterfallen kann, weil es an, an der Außenseite. Und die Kraft von äh, überall liegt.
0: wirkt, so, ne? Also von.
1: Genau, aber trotzdem, also das ist sowas, wo also so, so stützenfreie Überhänge machen mich halt irgendwie.
0: Da ist auch immer noch so, wenn du unter dem Dach sitzt, dann bei einem Spiel, da ist der Überlebensinstinkt oder die irrationale Angst, dass das Dach auf dich runterfällt, immer noch, glaube ich, größer als das, als dein Wissen über Statik und so.
1: Ja, genau, auch also das Olympiastadion ist ja so ein, ist ja wie so, ein, wie so eine runde Torte, wie so ein Baumkuchen, wo aber jemand so ein Stück rausgeschnitten hat. Das geht ja nicht komplett durch. Das muss so lecker gewesen sein. Ohne <lacht> Scheiß. Und ich glaube, das ist das, was mich da dann doch irgendwie wieder beeindruckt. Ist halt, dass obwohl dieses Stück da rausgeschnitten ist, die, äh, die, die Steifigkeit des Bauteils trotzdem so, so hoch ist. Ey, wirklich, ich habe das Gefühl, wir sind zu ernst gewesen in diesem in dieser Folge. Ja. <lacht>
0: Es ist eigentlich nur noch so ein Wissenspodcast über so Literatur, Philosophie und Architektur. Fuck. Ja. Es geht, es geht den Bach runter.
1: Es geht den, es geht den fucking Bach runter.
0: Den philosophisch-architektonischen Bach.
1: Ah, ich würde da jetzt eigentlich gerne einen Tweet referenzieren, den ich über einen klassischen Komponisten gemacht habe, aber das. Mozart? Genau, über Mozart. Ja. In dem Sinne? <lacht> Ja, wirklich, ich entschuldige mich für, für, für den manchmal anklingenden didaktischen Wert dieser Folge. Sehr gymnasial <lacht> geworden heute. Eigentlich könnte man die auch auslassen, die Folge. Also jetzt, wenn ihr, wenn ihr jetzt noch da seid. Vielleicht
0: nennen wir die Folge auch irgendwie, dass wir in den Titel schon schreiben, dass man die skippen soll.
1: Ja, oder halt, ich finde, also ich meine, spätestens jetzt könnt ihr das skippen. Ja, jetzt könnt ihr skippen, weil jetzt ist auch das Outro ask yourself if life has meaning and how to find out what to do if the world is meant for more than just to die there. jack the knife jack the knife jack the knife doesn't know it's either